0: 尊敬的听友们，您好，这里是音频节目《听学编程之 Python》。听学编程是唯一从实际出发、真正有效的学习方式，在地铁里、公交上、散步中，不浪费时间、不消耗精力，是闭着眼睛都可以学习的高效方式，让您的编程学习事半而功倍。好啊，我们又开始这个 Python 入门教程这个版本的。系列的第二个章节就是把 Python 当成计算器。呃，首先呢，我来启动 Python 解释器。上一节我们已经说过，把 Python 呢输进去之后按一个回车，或者是通过其他方式，在开始菜单命令行里面，可以把一个叫 Python 后面一个括号里面有 command line 的这么一个呃快捷方式，用它来启动。总之呢，在这样之后，我们都会把 Python 启动器给啊、呃、Python 解释器给启动起来。那么我来解释一下，什么叫解释器这个概念？其实并不复杂。解释器嘛，我们代码是人写的，人写的计算机看不懂，所以要把这个人写的代码读到解释器里面，转换成为 CPU 可以执行的可执行文件 ，CPU 才能进行执行，才能进行运算。所以解释器呢有两种用法。第一种就是用户通过终端输入一行代码给解释器，回车之后，解释器执行，反馈出结果，如此反复的进行这么一个操作。第二种方法呢，就是用户先把所有的行都全部写好，存储为一个 py 文件后缀名啊，解释器呢会自动的读取每一行的内容，交给解释器来执行，就是它自己来读取自己。来执行，反馈出结果也是如此的，一条一条这么进行。所以，我们初学者呢，就一开始会选择第一种方法进行入门。所谓第二种方法，只不过是在第一种方法上面加了一个自动的获取语句的功能，就好像打印机加了一个自动静止器一样的，没有什么特别的能力。当然了，作为程序入门啊，我们必须要来一个大家都来的惯例。那就是输出一个 Hello World， 用 Python 怎么输出 Hello World 呢？非常简单，只需要敲进去 print print 空格来一个引号，里面是 Hello 逗号 w o r d 感叹号引号，回车之后，那么我们就看到在这个下面输出了一个 Hello World。那么恭喜您了，这个就是您编写的第一个 Python 程序。呃，我再多说一个叫行编辑器这个概念，就是还注意吗？我们刚才输入了这个 print 空格引号 hello world 引号之后，在这个时候我没有回没有输入回车之前啊，我们是可以用键盘，当然是不能使用鼠标了，来进行对这一行进行编辑。由于 Windows 呢，对于这个行编辑器的这个功能支持呢、啊，并不强大。所以大家感觉不明显。那么，如果是在 Linux 或者是苹果的这种这个终端的这个操作界面上面，这是非常方便的一个操作，就是我可以通过 Ctrl 加 A 把光标移到最开始，可以通过什么 Ctrl 加 E 移到最末端之类的很多种操作。而且呢，在 Windows 条件下，我们可以通过加装，比如说，我记得有一个叫就是 GitHub， 这个大大家将来肯定会接触到。它呢会提供了一个命令行，就把很多 Linux 底下的一些好的这些命令，这些来处理我输入这个行的内容的东西给它加进去。那么，总之吧，就是输入一行之后，呃，可以用键盘来进行这个删除、修改的这么一个东西叫行编辑器。行编辑器最后我们输入回车之后，把这内容输入给解释器进行执行。那么说到这里，就是如何退出我们的这个解释器呢？那也非常简单。如果是在 Windows 操作系统下，直接 Ctrl 加上 Z 就会退出了。那如果在 Linux 条件下呢，就输出 Ctrl 加 D。苹果操作系统和 Linux 的是一样的。呃，还有一种办法，就是在我们这个以命令行的这种形式输入一个 exit EXIT 加一个括号。按回车，让解释器就来执行这行代码，而这行代码呢，就是让解释器自己退出。输入之后，整个解释器就退出了。既然叫计算机，那么计算肯定是最初的能力。我们今天就是要回归这个计算机最初的能力，就是数字数字的运算，把 Python 呢当成一个计算器来使用。我们把这。十四个知识点啊，虽然多，但是其实都特别简单。我说一下，大家都明白。第一个知识点就是加法，那简单嘛？加法呢，这个符号就是叫 plus。呃，多提一点啊，就是说我会在说内容的时候呢，把这个英文呢提一下，因为我们在学习的时候，有的时候会找一些资料，特别是在这个国外的网站上面，谷歌啦之类的。那么找的时候呢，我们会。不太，不太这个有的时候不太熟悉。对于中文的四则运算啦、啊、加减乘除，我们熟悉，但是在这个英文里，它到底是什么？可能平时不太在意。那这样的话呢，我会多提一下。比如说这个加法，你要输一个符号啊，那么在这个搜索引擎里面，它会把这些符号呢尽量都过滤掉，会导致你搜索不到这个内容。那么这个时候呢，你把它换成英文单词，这样搜索的命中概率就比较高。比如说这个加法，你就可以输一个搜索 plus， 那 plus 的话就能知道这个符号。如果你要想特别说它是个符号的话，后面还可以加一个 sign，s i g n， 表示它是一个符号。加法的这个内容我就不多说了啊。比如你输入一个，在刚才的命令行环境下，我们输一个 2， 然后一个加号，一个 2， 一回车呢，它就得4。啊，就是说，解释器就进行了一次加法，这是第一个知识点啊。第二个知识点呢是减法和乘法。那我们稍微复杂一点，这个减法是呃 minus m i n u s， 那乘法呢是 multiplication multiplication。但是乘法这个在计算机这个程序里面呢，它一直以来都没有一个专门的乘法的符号，而是一个我们经常所谓的一个星号。那么这个星号呢，如果你搜 star 呢，有时候不一定能搜得到。你可以使用一个叫 asterisk，a s t e r i s k asterisk， 这样的话能搜到星号。星号呢，它就是做乘法来使用。那么我们来说一个50。减去五星号 6， 回车之后呢，就等于20这就是减法乘法。那么这里面呢是有一个计算顺序的问题，它50出现之后，并不是直接减去5等于45然后乘以 6， 而是呢先把5和6进行相乘，然后用50呢来减去这个乘起来的数。也就是说，乘法和除法它的这个优先度是高于加法和减法的。第三个知识点就是括号和除法。括号呢，它的英文单词是 p a r a t h e s e s 这个里面呢是特别指那个小的圆括号。而除法呢，其实就是我们刚开在在前面一个节目里我们说过的一个，就是 slash。一个向前趴的这么一个斜线，那么在程序里面呢，它是一个除法的标志，就是 division。呃，我们来看代码，代码呢就是一个左边一个括号，嗯，右边一个括号，这是括号对码，里面呢就是放我们刚才放进去的50减去 5， 这里的5呢换成叫 5.0 零，有个小数点，然后星号。As the risk 六，在括号的外面呢，在右侧一个斜线，一个四。那斜线呢 ，slash 呢，就是 division 除除以啊、呃，右边是一个四。那么回车之后，我们可以得到一个 5.0 在这里面呢，就是括号这个 par parenthesis p a r e n t h s e s 它呢就把优先度提到了更高的一个级别，因为刚才我们。回回看一下这段代码，在括号里面呢是50减去 5×6， 那么中间它是一个减法，那在右侧呢它是除4。如果没有这个括号的话，它就会把5和6的乘积先除以 4， 然后再用50去减。那么有了括号之后，它就优先了。这个呢和我们在数学里面使用的其实是非常相似的括号的用法。第四个知识点。就是浮点数 ，float。浮 Fl 点数呢是相对于我们下面会说的一个整数来的。简单说吧，就是由小数点后面的这个分数部分那么这个代码是这样的，我用一个 8， 然后 division 除以 5.0 呃，在这种情况之下，它的结果就是 1.6。因为8是不能被5整除的，所以呢，它必须有后面的这个小数点。但是要注意了，如果你不用 5.0 这个小数点加上这个 0， 而是用8直接底微除 5， 那么会得到什么呢？结果会得到一。还记得这个除法这个这个。这个这个概念嘛，在呃、哦，当然了，我可能是在其他文章中提到过，就是我们在编译器里面可以设置这个，它在做乘法运算的时候，两个整数相除是得到一个整数还是得到一个浮点数。那么在这里面就是这种情况。我们可以看下面一个知识点，那就是一般除法得整数。比如说，我用17除3。它就等于五，自动的会把小数点抛掉。那么在什么情况之下是有小数点？在什么情况下没有小数点呢？很关键的一个就是你的除法做除法的这两个数字里面有没有浮点数，也就是有没有用小数点来表示。啊、呃，刚才我说到了那个编译器的一些配置呢，啊、呃，可以参考我们另外一个系列。就是硬核版的这个 Python， 那里面呢会把一些编译器的一些内部的一些原理呢做详细的阐述。呃，这里面呢我们不不不太涉及这个部分。接着看第六个知识点，叫除不尽保留小数点位数。我们来看具体的代码啊，当你用17去除 3.0 注意这个里面是 3.0。零，刚才我们遇到的那个八除以五点零是一样的，因为呢，八除以五它是除得进的，虽然它不能整除，但是它是除得进的，这还这是一个数学上的概念啊，这个还能回忆起来吧？呃，虽然我数学不好啊，但是这个我还翻了一下的书，我我想大家可能数学会比我好，那么应该还能记得住。那么1 7除以三点它就等于 5.666666 一直下面是无限循环。那么这样肯定是不能够无限循环的，它就会有保留的一个特定的位数，然后最后呢一位就变成7。这个叫除不尽保留小数点位数。第七个知识点是一个很有意思的一个东西。它写法是这样的，我用17 d i v i s i o n 是一道斜线，我再加一道斜线，也就是两个 division， 后面放上一个 3.0 这个时候一回车，注意了，它就不是5 6 6 6 6 6六而是得到 5.0 这种除法呢叫 floor division， 前面那个 floor 就是地板的意思，也就是把除出来的结果虽然。它是我刚才说了一个整数除以一个和一个浮点数进行运算，结果就是浮点数。它呢会自动的把小数点的部分全部抛弃。这个 floor 这个地板的意思呢，就是全部降到最底最底下。那最底下的话呢，比如说 5.6 那按照一个地板的概念，就是把6变成 0， 后面全部抛掉，结果就是 5.0 那么相对来说，有没有？有了地板 division， 那有没有天花板 division 呢？这个我还真在三方库里面，就是 Python 可以调用的其他的一些数学运算里面找到了这个公式，就是它是可以做天花板除。什么叫天花板除呢？那也言言这个不言而喻了，就是17它这个天花板除3的时候，它就是得 6.0 也就是它把后面那一位呢向前进了。它不是，当然了哈，也可以按照我们所学习传统中的叫四舍五入，这是另外一种除法，这里就不多说了，我们就说一个地板除。第八个呢，叫 reminder， 就是叫呃求求它的余数。符号呢是一个百分号 percent percent 百分号。比如说我用17去 percent 三。他得到的是几呢？那显然1 7除以三，那就是 5， 余数是 2， 所以17 percent 三结果就是2。下一个知识点就是两个星号啊，两个 asterisk， 它的运算就是叫幂运算。所谓幂运算呢，就是把一个数。变成呃，把一个数进行开方，开多少次方呢？就是后面的一个数。那具体到这个代码，比如说一个 5， 然后两个星号，一个 2， 那就是5的二次方，就是你回车之后就会得到25接下来一个 2， 两个星号，一个 7， 那就是2的7次方，啊，这个结果一回车也是能计算出来的。第十个知识点叫赋值，这个赋值呢，在一开始的时候啊，会特别容易和一个等号叫 e equal 相互搞混。那么这个数学上的等号，它在程序里面的意义叫 assignment， 是把右边的值赋到左边的这么一个变量里面。那么真正的等号呢，其实是两个赋值这个。符号，在这里面就提到了一个变量的概念。比如说，我举一个例子，我要用一个算术来算一个面积，那么我需要知道它的宽度是多少，它的高度是多少。那么我用高度和宽度进行相乘，我怎么做呢？我可以这样做：首先呢，我左边放一个表示宽度的变量，叫。with， 因为 with 一个 assignment， 就是我们数学中的等号，在这里叫赋值号。右边呢放上20那我回车之后，我就会有一个变量，这个变量的名字呢就叫做宽度 with。当然不能用中文啊，只能用英文。它因为这个 Python 解释器整内部啊，它在这些变量这些事情上面，它只能够识别。这个英文的这个阿斯克尔字符 w i t h 呢，它就我们就有了一个宽度这个变量，变量名叫 w i t h 内容呢它的值就是20回车之后，我们再输入一个 head， 回车之后，我们再输入一个 height， 一个负折号，然后5。那么这个时候呢，我们就得到了一个较高的这么一个变量，它的值呢就是五。接下来我就可以直接用这个 with 和这个 high 来代表我刚才先给他们负的这个20和5进行计算。那么我用这个 with 乘以乘号就是开始说过的那个星号 asterisk，height 就等于。一0呃，在这里要说一下，就是当进行赋值这种运算的时候，在输进去之后，这个我们的程序的界面上面就是解释器，那么这个变量我们在后面用的时候，解释器就会认识它了。第十二个知识点叫混合计算，其实呢就是刚才我们在过程之中提到的。浮点数和整数在运算的时候，会把这个结果自动的转化为浮点数。具体的例子呢，其实刚才都已经出现过了。比如说，我用 7.0 去除以 2， 那么结果呢就是自动转换成一个浮点数 3.5 如果我用3去乘以一个 3.75 那么结果也是进行转换过来的。这么一个浮点数，这个应该是比较好理解的内容。第十三个知识点，这里面提到了一个字符，叫下划线。这个下划线呢，它的英文叫 underscore。在下划线出现在这个地方的时候，它的作用可能以前呢我们从来都没有听说过。它呢是表示上一次。计算出来的值，那我再把这个概念解释一下啊。前面我们进行了计算，种种加法、减法，各种这样计算。那么呢，每一行我们输进去的这个内容，我们回车之后，它会计算，计算会输出一个值，而这个值呢，每次都会自动的被解释器保保存在一个叫下划线的这么一个变量里面。也就是下划线呢，我们可以把它看成一个变量。对于这个变量，我们可以进行一些方便的操作。举个例子，比如说我们来这个进行一个税务这个计算。首先，我们来定一个变量，就是用 tax，tax， 让它赋值，回车之后就得到 12.5625 大家可以看到，这是一个比较复杂的。一个数字，那么这个时候，如果我想知道这个，我们用的很多是把税值 100.5 回车之后 ，price 这个变量就定义了，然后我们运行 price 星号 tax 税加在外面，那么你是可以看得到的这个税是多少，所以这个计算也是表达了这种内容，用我们用 price 加上，如果是按照我们原先的操作的话。我们要输入一个 12.5625 这显然是一个复杂的操作。那有没有简单的办法呢？就是刚才我们遇到的，叫一个下划线。我们加上一个下划线，回车之后，会得到一个 113.0625 也就是自动的把刚才算出来的 12.5625 给加了进去。这样呢，会提高我们的运算的速度。第十四个知识点是一个介绍，就是说，除了整形和 float 浮点数之外 ，Python 呢还支持其他类型的这个数字，比如说这个 decimal dec d e c 就是十进制数的运算，还有 fraction 就是分数运算。分数运算呢，其实就是叫有理数运算，因为分数它能够产生的。比如说，啊、呃，循环的，或者是啊、呃，无限不循环的，等等，都是有可能由分数来产生的结果。而最后还有一个呢，就是复数，呃，它有实数部分和虚数部分来组成。那么这种复数，我们可以用一个 complex 的这么一个函数。然后里面呢放进去实数部分或者是虚数呃和虚数部分中间有逗号分隔，当然了，我们也可以直接的用一个数在后面加上一个大写或者小写的 j，j for jack， 我们就可以得到一个虚数。好了，这十四个点知呃十四个知识点都学完了，那这能干什么呢？如果只是计算器的话。那我随便找个计算器，手机上也能做。呃，所以说我要告诉大家如何来发挥它们的作用。其实我们已经能干很多很多的事情了。我举一个例子，现在除了 Python 之外啊，比 Python 还热的，我想啊，那肯定就是房地产。呃，我们都会面临着买房子，而我们买房子呢，说能够把现金拿出来一次性付清的，首先不说这个。呃、嗯，你能不能的问题了？就是即使能，它也是不合算的。因为随着这个经济的发展通货膨胀它是一种趋势，所以根据这种趋势来说呢，你使用贷款，它就能够相应的去抵御你的通货膨胀。也就是说，用银行的钱，而不要这个使用自己的这个现金啊，然后保障自己有现金流。那么，这是一些这个投资理财的这些概念。呃，我们在做这个贷款的时候，因为呢，贷款。这个目前呢有两种还贷的方式，一种呢叫等额本息法，一种呢叫等额本金法。呃，这个我相信每一个人将来啊都会遇到这两个东西了，所以呢也要简单说一下。呃，如果是这个叫等额本息法，就是借款人呢每月按相等的金额偿还贷款本息，因为你借了贷款了，它要产生利息啊。那么你要还的钱就是贷款和利息加起，加在一块那么这个其中呢，每个月呢，我就把这些贷款和利息啊算一个值，然后每月呢也还的钱一部分是还本金，一部分还利息。那么其中每月的贷款利息啊，是按照每月初剩余贷款本金来进行计算，并逐月结清。所以它这个其实啊还是挺复杂的。每一个月呢，要根据上个月还过了之后剩下的本金来进行计算，而且不是每个月还的钱不一样的，而是把所有的全部计算完，把你整个贷款周期算完了之后平摊到每一个月，这是一种方法，叫等额本息，也就是本和息加在一起每个月是相等的。第二种方法叫等额本金还款法，那就是。本金每个月还相同的值，然后这个利息逐月递减。为什么？这个很好想嘛，就是我们的利息是按照我们本金来的。那我第一个月已经还掉了一部分了之后，我第二个月我所欠银行的钱，这个本金就少了，对不对？那你这个利息，你就不能按我第一个月的时候那个多的那个钱的利息，就应该逐月减少。所以这个呢，是由于每个月还款的这个金额是固定的，然后呢，这个利息呢会逐渐的这个减少，所以整体利息加本金每个月月供的这个钱呢，就成一个开始很高，然后后面逐渐减少的这么一个方式。呃，这两种方式呢，这个应该说是第二种方式，它的这个利息啊。它是总体的利息是比较少的，啊、呃，具体少了多少呢？等一会儿我们可以计算一下，其实我们就我们就知道所有的内容了。呃，在这个里面把这个公式我要说一下，这个主要是两个月供的公式，就是每个月你还多少钱。呃，第一个等额本息法它是月供，你房屋的尺寸乘以房屋的楼面的这个单价。这个值减去首付，外面加上括号之后，乘以每月的利息，再乘以一个括号，一加上每月利息（括号）它的 m 次方，这个 m 就是你要还款所有的月份的总和，将这个值除以一个大括号啊，不是一个大括号，就是一个括号。括号里面是用一个小再来一个括号，一加上二就是每月的利息，然后求它的 m 次方 ，m 就是总的月数，这个值减去一，那个本额，呃等额本金法就是房屋尺寸乘以单位面积除以还款的月数，加上。一个括号，房屋尺寸乘以单价，减去已经还款的本金数，括号乘以月利息。好，这个公式呢就介绍完了。呃，我们来开始具体的这个进行编程。呃，既然是这个编程嘛，我们来解决实际我们遇到的问题。那么呢，我就随意的在网上选了一个这个南京呢啊。呃一个知名的房企的一个楼盘就在南京南站的附近。这个楼盘呢，我计算了一下啊，把一些数字这个取了回来。它的这个尺寸，首先啊，我们来定义一个变量，这个变量呢就叫 size。现在我们就已经开始变成了啊，我们就是在这个解释器运行的这个 Python 解释、呃、解释器之后，在这个三个大于号的引导符后面就输入。S size s i z e 啊，复制复制成多少呢？九十五，因为我觉得这个九十五平米啊是比较好的一个哈、啊，这个这个这个选择了，一百多的我们也买不起，我们就买一个九十五就已经是啊非常够用了。呃，一般的话都是两室一厅嘛，或者是好有的时候它能隔成三室，它基本上是两室一厅，这个三口之家应该是够住了。然后。回车之后，我们就有了一个变量叫 size， 是95呃，再输入一个 unit price， 就是单位价格。unit price 这种时候啊，它是两个单词组成的变量名称。那么为了区别啊，我可以在底下中间啊加上一个下划线。那么这样的话呢，就是能看得出来它是两个单词。呃，这里提一下这个变量名的一些规范啊。一般这个变量名呢，首先第一个它是都是字母。呃，字母唯一不是字母的呢，就是这个下划线，因为下划线呢，这个是，呃，这个作为字母看的这么一个东西，因为它可以把两个字母分开。那么再来一个原因就是为什么用下划线呢？因为变量中间是不能有空格的，就是变量中间不能有空格，因为有空格之后，这解释器就不知道你到底是是一个一个单词啊，还是说就是两个单词啊，这他就搞不懂了，所以。必须要连起来，有空格，解释器就搞不清楚了，不能有空格。然后呢，第一个字符不能是数字，也就是数字是可以放到中间或者是后面的。你可以给它起个名，字，比如说刚才我们可以说单价，比如说 unit 下划线 price，、呃、1， 那表示这是第一个价格，然后再来 unit 下划线 price 2， 这是可以的。但是你不能把一和2这些数字放到开始，这是不行的。还有的呢，就是一些关键字。就是后面我们会提到的一些命令，比如说 for 啦、if 啦啊这些 def 啦等等，这些不能用。那么其他的都是可以当变量用的，在这还多说几句。好，那个说到了那个 unit price 单价，这单价是多少呢？我查了一下，也是这个触目惊心啊！这就是今天的价格是 34595， 也就是这个 34,595 啊每平米。呃，我输入之后，这个 unit price 就有了单位的价格，然后输入首付，首付叫 down payment， 同样里边有个下划线，付值，嗯，八十万吧，这个我想存存了十十来年了嘛，这个夫妻两个存个八十万，这个应该再借一些父母的钱嘛，没有办法，然后回车，我们有了这个 down payment， 然后就是还多少年呢？这个是我们要考虑的一个问题。我们先按照最长的这个时间来还，三十年 y e 等于啊，复值啊，复值三十， 30, 回车，我们就有一 e 的变量。还有一个概念呢，就是 rate，rate rate 就是这个利率啊，呃，目前呢，这个我们在这个呃大陆的呃利率，它是国家统一来规定的，中国人民银行定的，从2015年开始到现在就没有变过。那么这个我们目前这种30年的这种贷款的利率年化这个值就是规定好了是 4.9% 所以这个里面我们就输入啊 rate， 然后负值号 0.049 回车，这个利率这个变量我们就有了。接下来呢还有一个 discount， 就是折扣，折扣这个变量我们把它定义为多少呢？就是为一吧，因为。呃，前段时间这个是有首套房利率优惠的，可能现在还有的城市在执行吧。呃，南京好像前段时间出了个政策，就是首套房利率是不没有折扣，有的银行是给出了9595 95扣，呃9 5这个折扣，因为最开始的话是90。百分之9百分之零点零点嘛。那现在呢，我们就按照一来计算，按照一个最最多的这么一个值。呃，回车之后呢，我们就把这几个定义呃变量给定义好了。那接下来呢，我们就是来编第这个公式来计算第一个我们要求的月供，其实就是直接套公式就可以了。运用我们刚才的知识，首先呢就是啊、呃、一个括号，我们输入一个括号啊左边的括号，然后 size 一个星号 unit price 就是尺寸乘以单价。这个就是总价嘛，空格，减号，空格 ，down payment 就是首付，然后一个右侧的括号，那这个值呢，就是我们算出来的，我们需要从银行贷款的数字，用这个数字去乘以，就是星号啊、呃，乘以什么呢？月利率，月利率是这样计算出来的，我们就来这个 rate，r a t rate。星号乘以这个 discount 除以12然后呢要乘以一个什么值呢？就是一加上月利率的 m 次方。那我们来计算，首先要乘以星号乘以一个括号一加上 rate 乘以 discount 除以12括号，对这个值呢进行星星两个星号。然后括号1 2乘以十二括号，那么这个12乘以十二外面为什么有个括号呢？因为要把它提前先计算出来，它的优先值要保证先计算出来，然后用它来进行这个幂运算。如果它不加上括号的话，那么前面一个值后面跟着两个星号，就是求次方来运算，就会把这个 y e 这个30先算出来。然后把算出来的值再乘以12那这样显然不是我们想要的，所以我们在一二乘以12外面加一个括号，然后空格除以除以什么值呢？这是又是一个括号，这括号里面呢是用一个值去减去一，那什么值来减去一呢？就是又是一个呃就是一加上利率的 m 次方，那么就是呃里面是括号，然后一加上 rate。乘以 discount 除以12括号两个星号表示次方），然后括号 y 呃、uh, uh, y 呃、uh, year 乘以12一个括号，然后空格减去一空格，再把底下的这个这个除数加上一个括号，这样就可以了。那么我们来回车之后，呃，就得到了一个值呃，这个值是多少呢？那么你们肯定也能运算出来的。如果一切正常的话，我们会得到的一个数是13 ， 13196.6525 五的等等等，也就是 13,196 这个呢，就是按照等额本息法每个月要还的钱。呃，哎，刚才我说了，这个等额本息法啊，就是每个月你还的钱是固定的，那么我们就可以计算出来，我们。一共就是整个这个贷款能够还，呃，需要还需要总共加起本息在一起要还给银行多少钱？那么这个计算的时候就用到了刚才我们的那个小技巧，就是我可以把刚才这个值我不要再输了，呃，因为你们如果预测出来，你会看到这个非常长的，那么我怎么办呢？我直接一个下划线，然后下划线啊，下划线星号括号里面。Y 呃 y e 乘以十二（括号），哎，这个就是本息合计。回车之后，直接就得出了一个叫四七五零七九四点九三二等等等等等。那么就是四百七十五万零七千呃零七百九十四。四百七十五万，这个呢就是。本息合计就是我们要还给银行的钱，呃，那我想大家都要想计算一下，那这个利息到底我们给了银行多少利息呢？哎，我们那、呃、就来计算一下这个计算利息嘛，那就是用我们刚才这个本息合计减去我们从银行贷款，就是这个贷了多少钱，也就是这个本金多少钱。同样用刚才那个小技巧，然后直接一个下划线。他就把刚才算出来的那个结果自己就包含在里面了，然后把它减去一个括号 ，size 乘以 unit price 减去 down payment 首付，括号，一回车啊，我们就计算出来，按照这种方法是2264269也就是 2264269.93 等等等等等， 2百二万的利息啊，就。交上去了，呃，基本上就是这样，这个就是等额本息法的计算方法。那我们接着来，再接再厉，我们来进行这个等额本金法的计算。呃，本额等金法的公式，我们继续套啊，左边一个括号，然后，哎，刚才输入的这些变量，这个时候就体现好处了，我不需要再重新输入了，对不对？因为变量没有变。尺寸没有变，价格没有变，利息没有变，首付没有变，对不对？整个没有变，我就可以直接来继续重新进行呃重新这个这个不需要重新输入，我来一个括号，然后 size 乘以 unit price 这个是总价，减去 down payment 括号除以括号 year 年数乘以12括号空格前面这一部分呢就是每月要还的本金。加上空格，括号，首先我们算第一个月啊，就是第一个月我们要还的这个月供是多少？括号 size 乘以 unit price 减去 down payment 括号乘以一样的 rate 乘以 discount 就利率乘以折扣除以12就是每一月的这个利息。回车，啊、呃，我们得到了是。17060.3104 也就是说，我们第一个月要还1万七千零六哇塞，这个这个太高了。呃，那我们还可以计算，就是看看，呃，每个月可以减少多少？因为我们刚才说了嘛，就是它每个月减少的本金数是固定的，这样呢，每个月减少的利息数也是固定的。所以我们来计算一下，看看每个月减少多少利息，那就是。呃，这个就没有办法用刚才那些小技巧了。那我们就要可能来，呃，来来硬硬算了啊。这个这个部分我们要来硬算了。括号 size 乘以 unit price 减去 down payment 括号除以括号 one year 乘以12括号乘以 rate 乘以 discount 除以12好的，回车，我们得到了 28.2035 三等等等等等。也就是说，我们每个月减少的。利息是二十八块钱，呃，差不多。我们减一下，那么第二月的话，我们就是要还一万七千零三十二啊。这个总之是有减少的嘛？嗯，呃，那么算一下，这个自然就想算一下整个的利息是多少。那么的利息的计算方法，我们汇车之后再来。括号 size 乘以 unit price， 空格减去空格 down payment， 括号。空格乘以空格 rate 乘以空格 discount， 空格呃 division 12乘以括号 y 一二乘以12加上一括号除以2。呃，这个就是那个等差数列啊，什么一乘一一呃是怎么算来，就是反正把头一个数和一个数相乘，然后除以 2， 我记得学过了，然后高斯啊什么啊、呃，我坦白啊，这段这个代码是我从。直接直接拿过来抄的，因为我不记得那个公式怎么算了。总之就这个一回车就能计算出我们总体的利息，我算出来是， 1832672， 也就是1 8 3十三万2千六百七哦，还是很高的。但是比刚才的那个还记得吗？是2 2 6十六0 0千啊，比那个就还是要低的。就这种算法的等额本金法的利息还是少，但是第一个月要还 17,060 六、哦太夸张了，啊、uh, ，那么这个总共如果算等额本金法的话，我们要一共要还多少钱呢？也很容易去算了，用刚才的小技巧，我们已经算出来了一共还多少利息。只要我们接，输入一个下划线，然后加上括号 size 乘 unit price 空格减号空格当 payment 括号，也就是除以一下它的这加上它的本金数回车，那么总共是要还给银行。四百三十一万九千一百九十七啊，这个和刚才的等额本息法的四百七十五万是差了，哇，差了四十是四十四万吧？对，差了四十四万。哇塞，这个还是很夸张的啊。呃，这个程序就已经输入完了。那么其实啊，我们想象一下，如果我们需要再考察另外一个房子呢？如果我们要需要再算另外一个，呃，一种贷款方式，比如说我们可能还二十五年或者是二十年，它的情况，或者我们改变一下首付，那这种情况下怎么办呢？我们就一定要注意了，就是我们刚才输入的这些内容，我们可以把它保存在一个记事本文档里面，对不对？就是刚才我们输进去的每行代码，我们可以把它存在记事本文档里面。然后呢，我们后面在需要改变的时候，我们就在记事本文档里面的上侧，呃的开始就是定义变量的那一部分，我们直接把它的内容进行修改。这样的时候，我们修改完了之后，我们把这个变量，把这个记事本文本就保存起来。如果我们有新的值，我们修改完了之后，就把整个的这一段代码，把把这个段代码的文字。给它复制之后，到我们的这个 Python 的解释器的交互界面上面，直接点右键粘贴进来，你就会发现，当你粘贴的时候，它会自动的运行，但是可能不会运行到最后一行，最后一行会等你输入一个回车，但是所有的内容都是一次性给你计算出来了。那么我们可以简单的做一下这样的事情啊，首先就是新建一个记事本文档，然后呢，在里面就开始把我们刚才的代码都把它输进去。那么第一个就是啊 ，size 等于95啊，我这里用等其实是赋值啊，赋值95回车，然后 un pro unit p r i unit 下划线 price 赋值34595回车，然后当呃下划线 payment 赋值。啊，八十万回车 ，year， 复值三十 ，rate 都是有回车的啊，回车 ，rate， 复值零点零四九，回车 ，discount， 复值一，回车。这个时候，我建议你输一个什么呢 ？pass，pass，pass 呢是一种告诉解释器这一行不执行任何内容，但是它是一行。那么 pass 了之后呢，我们再加一个叫注释的东西。因为我们在程序运行的时候，我们看到的是一大堆全部是数字，以至于我们后面都不知道这行数字到底代表是什么意思。那么这里我们就有办法，在这个地方的 pass 我们加上一个、啊、前面提到的那个 number sign 那个井号井字字符，我们加上去之后，在后面输入汉字叫等额本息。那在后面呢？输入一个井号键，加上“等额本息法”五个汉字，回车。这样做会产生一个什么样的效果呢？当输出的时候，当拷贝到命令行解释器里面之后，这一行呢，它可以把它当成一个代码，但是呢，注释的文档是不被执行运算的。那么呢，是可以作为一种啊、呃，输入到命令行里面去。啊、呃，能够看得见，但是实际上呢又不被执行的这么一种状态。接下来我们就输入获取月供的啊、呃、公式，刚才已经重复过了，我再给大家啰嗦一遍：括号 size 乘以 unit price 减去 down payment 括号乘以 rate 乘以 discount 除以12乘以括号一加 rate。乘以 discount 除以12括号）次方，两个两个信号键（括号）一二乘以12括号）除以（括号）括号一加 rate 乘以 discount 除以12括号）两个信号键（括号）一二乘以12括号）减一（括号）这里面呢也要输入一个井号键加月供两个汉字，目的也是同样的。回车之后，下划线。乘以括号一二乘以12括号空格，井号键输入本息合计回车下划线减括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号空格井号键输入汉字利息总计回车在这里面呢，再输入一个 pass 空格加井号键输入注释文字等额本金法五个汉字回车。括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号除以括号 y 乘以12括号加上括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号乘以 rate 乘以 discount 除以12空格井号键输入汉字第一月月供回车括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号除以括号 y 乘以12括号乘以 rate 乘以 discount 除以12空格井号键每月减少的利息。回车。括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号乘以 rate 乘以 discount 除以12乘以括号 y e 乘以12加1 2加一括号除以 2， 空格井号输入利息总计。回车下划线加括号 size 乘以 unit price 减 down payment 括号空格井号键输入本期合计。回车输入 pass 回车。那么，输入最后一个 pass 的好处是，当你复制这一段文字的时候呢，你可以把这个 pass 复制进去。那么，当在命令解释器中执行的时候，粘贴进去之后，它就会自动执行到最后一行。那么，有可能这个 pass 行不执行，但是没有关系，整个文档已经全部把这些命令执行完了。那么，我们可以把这个文件呢就保存一下。那么以后我们需要。去换其去计算其他的这种改变的价格啦，改变了它的尺寸啦，改变了首付啦，或者是啊这个折扣率啦等等的时候，我们只需要在前面把这些数字修改一下，然后复制进去就可以计算出所有的内容来了。那么这个内容呢，其实是可以和网上找的很多的这种这个呃计算器相互比较。我试了一下，发现我们这个计算器啊还是很准确的啊，比有的这个。呃，准确度还要高一些啊，所以希望能够对大家，啊、呃，对学习这种 Python 的信心啊有所帮助。因为你看，我们只是学习了非常简单的加减乘除这些运算，我们就可以做到这样的功能。那么你可以想象，在之后随着我们学习的深入，我们能够具有什么样的能力？我们能够做什么样的事情？好了，这节课就到这里，谢谢大家。虽然本节目免费。但是听学编程会持续更新，不断提高节目质量，以对得起听友们的宝贵时间。所以，请给我精神上的鼓励和支持。如果您觉得这个节目还行的话，请您订阅并分享给您的同事和朋友，这样就是对我最莫大的帮助了。我们还有个微信群，二维码就在节目介绍页面的下方，有兴趣的听友可以一起来聊天。